0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国では今週も楽しくやってまいりましょう。はい。あのー、まあ、中国語でつながる世界っていうことでお話をしたいなと思うんですけれども、ちょうどですね、あの、先週かな、HSK っていう、えっ、ー、と、中国語の、まあ、いわゆる TOEIC っていうか、検定があるんですよ。えー、汎用水平交渉って言って、中国語検定試験ですね。訳文字取って HSK って言うんですけども、中国語やってる方はみんなこう受けるべき、えっ、ー、と、HSK ですね。でも今一番難しいのは6級。でえー、と数字が下に下がれば下がるほど簡単になっていくんですね。で、まあ、この、えー、と HSK があの、まあ、共催しているこう就職イベントがありまして。で、そこで、あの、なんと私がちょっとゲストで呼ばれましてお話をしてきました。で、あの、中国語喋れたらこんなに楽しいことがいっぱいあるよっていうようなお話をしてきたんですけれども、まあ、いろいろその中で、あの、ちょっと伝えたかったことっていうのが、あの、やっぱこう言葉っていうのは持っていると話ができると相手との距離っていうのがすごく一気にこう近づく、あの、魔法のあのアイテムだと思っていて、で、やっぱりのこの同時通訳とか、まあ、いわゆるこう翻訳こん,て言うんですかね的なあの喋ればもうそれが略,略されて聞こえるみたいな,なんかそういうのあるんですけれどもやっぱりその人間を人間であるための五感のユーモアとか言葉遣いとか,なんかそういうニュアンスってやっぱりその機械ではまだまだあの再現できないと。ね、シンギュラリティが2025年に来るみたいなね話をこの間の落合さんがしてまして、まあ、どんどんどんどんん機械の科学の進歩っていうのをここから先増えてはいくんですけれども、まあ、言うてその生のコミュニケーション自分の声に乗っけて相手の,あの言語をしゃべるっていうのは何よりもあの言語って時間かかってしまうんでやっぱそういう意味でいくとあの向き合わないとできない。あの自分の大事な時間を言語に注ぎ込まないと言語ってうまくならないんで特にあの途中から第3か国語とか第二言語とか始める場合は特にそうじゃないですかちっちゃい頃からずっとやってれば自然に覚えるものなんですけれども自然に覚えてない場合っていうのはやっぱ時間がめちゃめちゃかかる時間がかかるイコールやっぱりその優先順位を高くするっていうことだしあの言語を覚えていく中でいろんなその国のカルチャーっていうのを覚えていくんですよねだからやっぱりこう言語を覚えるっていうのはある種の相手国へのリスペクトだと僕は思うので特に英語じゃない言語であれば特になのでやっぱこう中国語を喋れた方が本当にこう中国の人と仲良くなるの早いし、まあ、もっと言うと中国国内の中でもまあ方言、上海語が喋れますとかあの四川語が喋れますみたいなその瞬間に一気に現地の人と仲良くなれるんですよね。あの普通に標準語が上手いだけじゃなくてプラスそっちもいけますってなったらめちゃめちゃこう盛り上がるんですよ。でそのぐらい言語って大事なんですけれども、まあ、一方で言語って手段でしかないからじゃあその,あの手段を使って何をあなたはしゃべるんですかと。うん、あの自分が興味ある分野だったりとか自分にしかできないこと、えー、そういったものかける言語のこの掛け算がうまくいかないとあなたの価値は上がっていかないんで言語をあの習得することが目標になるようであればぜひあのもう一個自分の得意分野とか趣味の分野でもいいんですけれどもそういうものを作ってくれると30歳過ぎたあたりからあなたの授業が爆上がりしますと。言葉だけ喋れても中(笑)身が空っぽだったら意味がないから中国の何か好きなものでもいいし、あの自分の日本の好きなものでもいい。何か日本のことを中国で完璧に解説できるようになったらもうその人の強みなんで、そういうようなあの言語に満足しないでね、みたいな話をしました。意外とまともなこと僕言うんですよ。いやまあでも結構ね、この、この、この番組ではね、真面目なことたくさん言ってるのそうなんですけど、そういうのをね、学生のメッセージに送りました。で、えっと、ま、プラスで、みんなに伝えたかったことが、えー、と中国国内にいなくても日本中国語を使える場所って結構たくさんあってその機会ってこれから増えていくんじゃないかってお話をしましたで、あのー、今ですね、えー、とちょうど12月の頭にですね華僑っていうあのいわゆる歌人って言われる人たちを集めたイベントが行われましたファチュワンって言って中華の華に創造性の層でファチュワン仮想って言うんですけれども、まあ、この集ま,りがありましたじゃあ、これ何やってる人たちかっていうと、まあ、中国にバックグラウンドを持つ日本人とか、在日の中国の方とか、企画組のビジネスマン、いわゆるこう中国にルーツ持ってる人たちが、えー、集まって、で結構上の,層上の世代ってみんな集まってたんですけれども、20代、30代の若い層と、えー、と40代、50代の現役バリバリでビジネスを動かしてますっていう層を、えー、とマッチングするような機会がなかったから、それを立ち上げようって言って、えーと僕君の友達あのまあ、夏目英世君という、まあ、よくできた子がいるんですけれども、えー、と彼とあのこっちにいる中国の仲間が集まって、えー、とそういったイベントを開きましたで彼の話を聞いておくと今彼はあの、えー、とイススベンチャーっていう、えー、とベンチャーキャピタルにいるんですけれどもやっぱり、えー、シンガポールとかマレーシアとか、えー、に行くと、まあ、本当のそ,そこだけじゃない東南アジアどこの国にも中国人っているとで中国語のコミュニティがあると。でそういうところがやっぱりビジネスを仕切ってたりとかするので、まあ、そういう人たちがめちゃめちゃ金を持っていると、うん、で最近ちょっと中国が不安定だよねみたいな話がある中でじゃあ,あの新しく投資するんだったらどこの国なんだろうかってなった時に、まあ、東南アジアはみんなもちろん見ているんだけれども、えー、といろんな意味でまだまだ不安定だとまだその政治基盤だったりとか産業の基盤が安定してないからまだまだ不安定で結構リスクが高いと、まあ、そうなった中で GDP 第3位の日本っていう国が投資対象としてめちゃめちゃ選ばれやすいでめちゃめちゃ選ばれやすいんだけれどもあの文化が独自すぎてなかなか理解ができないと、うん、でそういうところでじゃどうすればいいんだっていうところでやっぱその日本とか中国とかにルーツを持っていて日本が好きな心の綺麗な人たちを集めて、まあ、その人たちがあのみんなで窓口になって、まあ、あの日本の企業の海外進出だったりとか、海外企業の日本の受け皿みたいなところを、まあ、作っていけないかみたいなことを、まあ、本気でやっているようなお話だったんですよね、そういう会合があって。でえっと、そこの人たちと話をしているって思うのはああ、なるほどと中国語っていうのは中国にいる中国の方とお話しするだけじゃなくて、まあ、そういう,こうアッパークラスの人たちともこうお話ができたりビジネスができたりするしそうなるとやっぱあの動くお金も大きくなってくるし、まあ、逆に言うと世界各国にこう中華街っていうかあるわけじゃないですか。ね、そこで中国語で通じるところっていうのもたくさんあったりするので、まあ、そういう世界っていう考えると英語でいろんな世界とつながる人はいるけれども中国語でいろんな世界とつながる人って日本人ってまだまだ少ないじゃないですか。なので皆さんそういう存在になっていくともっともっと自分の価値があの高くなりますよっていうようなお話もしましたやっぱりあの中国は国内は国内であの先週映画のお話もしてましたけどもやっぱ国内市場をまず見ていくというところが主で要はその国内でバズればも,うあのも,うものすごい企業の価格になるのでそこを目指していくんですけれどもまあ若い人とかは今中国国内だけでやるっていうこと自体があのまだまだその、えー、とみんな上の人たちがやってることだからあえてやっぱこう他の資本主義経済の国とかにも行って、まあ、グローバルで挑戦したいっていう人もやっぱすごい増えてきてるみたいなんですよね。でそういう優秀な人たちが、まあ、国内競争っていうところからちょっと離れて。まあ、海外でやりたいっていう人たちもいてで、そういう人たちがね、最近日本にもたくさん来てるんですよ。うん、その人たちの心をつかめるのは、やっぱ同世代だったりとか、同じカルチャーを持っているような若い人だと思うので、まあ、そういう人たちが、こう、言葉、あの両方、まあ、向こうの人たちがね、優秀で日本語喋れたりとかもするんですけれども<笑>、はい。あの、まあ、そういう人たちがこう日本に来たりとか、えー、海外でそういう人たちと繋がったりとかするので、その時に中国語ってめちゃめちゃ役に立つし、あの、もしかしたら英語より、あの、自分の価値を高めてくれる可能性があるよねっていう話をしました。はい。で、あのー、まあ、そういう意味で言うと、まあ、海外の企業の課題としては、日本でいろいろビジネスやろうと思っても、海外のでやる場合は割とお金をバスンって入れて、で、えっ、ー、と優秀な経営者を見つけて、そこにお金をバスって渡せば、ある程度うまく回っていく。ビジネスモデルさえしっかりしてれば、ある程度うまく回っていくっていうのが、まあ、あの世の中の基準だったらしいんですけれども、常識だったらしいですけれども、日本ではそれが通用しないと。あのー、やっぱり、よそ者に対して警戒心がめちゃめちゃ高い国なんですって。だから、海外の人がふらっと入ってきてなんか始めたってなった時に、もう、あのー、よくあるのが、俺聞いてないっていう。街の偉い人だったりとか、えー、有力者の人たちがなんだあいつは俺に挨拶ねえなと。どこの誰だか知らねえけど、そういうこう地域のこととか、その既存のコミュニティを無限にしてビジネスに走る奴は俺は許さねえっていう。やっぱそういうように考える人たちってものすごくたくさんいますし、あとはそのどうして解決したらいんだお金なのかって。いやお金じゃねえと。そこはお前がここの地域に入ってくるための誠意を見せろみたいな。いお金じゃダメなのみたいな。資本主義じゃないのかよ。おおなんてこったみたいな感じの外国の方とのやりとりっていうのは、結構あるみたいで、すねであのこれも聞いた話なんですけれども、やっぱその中国企業がやっぱそのたくさん土地を買ってますみたいな、えー、いろいろ報道であったりとかして、まあ、これけしからんって、えー、いうふうに言う方もすごく非常に多い中で、だそこって実際のところどうなっているのかっていうのを、まあ、本当に近い人とお話を聞くと、なんかそれも、ま、買って、えっ、ー、と、まあ、そこで、まあ、じゃあビジネスなんか、リゾートホテル建てようって言って計画立つんですけれども、結局そこ地元の人の反対運動にあって、建てられないとか。で、とりあえず持ってるけれども、まるで使ってなくて死んでて、で、そんな土地だから他の人に転売して、みたいな感じの、そういうふうに、こうやろうと思ったことができなくて、持て余してる土地っていうのがすごいたくさんあるらしいです。ね、結局そうなってくると、まあ、持ってるけれども、あのー、何も使えてないとか。で、まあ、あとは、その、そっから先はもう、あの、そういうお金持ちの間で、こう、ババ抜き状態になってたりとか、全然戦略的に買ってない場合が多いらしいですね。で、そういう、なんか土地が塩漬けになっているっていうところなんですけれども、最近、あの、そうも言ってられないから、しっかり日本に対して、俺はその、なんか悪いことするつもりはなくて、単純に地元の人が喜ぶ、あの、お金が動くようなビジネスの、まあ、そういうフィールドを作りたいなと。でそうすることで、町のいわゆるこう地域創生につながると。で最近そういったあの土地を持っている人とかお金持ちの人たちが日本の地域創生と一緒に組んで一緒に街に利益が落ちるように考えていくとあのいろんなものが現地の人の協力によってうまくいくっていうことが少しずつ分かり始めたと。なので今って割と自治体さんとかとそういうところがタッグを組んで協議をしながら土地の開発っていうのをしていく例なんかもよく見られるらしいですでそうなってくると我々的にもやっぱりすごくあのー、まあ、安心というかそういう材料が増えるわけじゃないですか要は、だって日本で、そんないきなりこう、100億、200億の投資してホテル建てるぞみたいな元気な会社ってあんまりほぼほぼない中で、海外の資本がやってきて、で、えっと、勝手にやり始めて、勝手に儲けてって行くとなんかやっぱもうちょっとイラッとしますけれども、まあそこに、まあ、えっと、地元の企業だったりとか、いわゆるこう日本人で、あの、ちょっと中間に入ってくれて、で、あの話をつけてくれたりとか、地元の要望をうまく通してくれたりとか、まあホテルやるんだったら、ここ、地元のここの業者使ってくれと。で、こういう人たちの雇用してくれと東京のこういうところとアライアンス組んで暴走しないようにさせてもらうからねみたいななんかそういうようなアライアンスを組んで、えーとまあ、ビジネスを取りしきっていくと結局うまくいくんじゃないかっていうのが今ここらしいんですよ。うんうん、でそれの,あの、まあ、実験というか先進的な事例っていうのが実はですねあの岩手県の八万体であったで,で、これはちょっとお話皆さんにあのしていこうかなと思っています。で、八幡平に何ができたかっていうとですね、ハローインターナショナルスクールっていう超でかい学校が、インターナショナルスクールが山ん中にポンってできたんですよ。でここはですね、創立450年を迎える伝統的なパブリッシュスクール。いわゆるその、あの、まあ、もともとはイギリスなんですよね。うん。で、年齢で行くと、日本の中学、高校に相当して、まあ、イギリスの元首相のウィンストン・チャーチルもなんかも輩出したり、ウィリアム王子とかヘンリー王子の母校でもある、あの、イートン校とともに、名校、旧校の一つに数えられていますと。で実はもうこれ全寮制、いわゆるこう全部その、あのあ、ー、学校の中で暮らしますとで、えー、日中へのトリリンガルの育成が可能とで実は中国展開っていうの結構前からしていてまあ中国にもこの学校あるんですよ、うん、で、えーとまあ、ここの安比高原、いわゆるこう八幡平の方は、えー、と岩手県の北西部、えー、十和田八幡平国立公園に隣接していますと。でまあ、アッピーっていうのはアイヌ語らしいんですねあの安全の安に比率の日って書いてアッピーって読むんですけれどもアイヌ語で安住の地っていう意味らしいですで、まあ、世界屈室の雪質で、まあ、奇跡のシルキースノーなんか呼ばれて、まあ、スキーヤーのめちゃめちゃ注目が高いと、うん、であの、まあ、そういうところで新しいライフスタイルを構築する壮大なプロジェクトが進行中でその名称がアッピバレー構想プロジェクトらしいですなんかあの、まあ、そういった、えーと海外の VIP が、えー、好むそういうような環境の中に富裕層向けのいろんな施設をあの建てまくっているとでそこから産業を生み出していきたいというところですねで最新事例が、えー、とアナインターコンチネンタルアッピ高原リゾートをはじめとする3つの IHG グループホテルの開業、まあ、ホテルができましたということですねで、えーまあ、イギリスの名門ハロースクールのインターナショナルスクールができましたとだから、まあ、これが実はですね、2022年にこの学校がもうすでにできているんです。8月からオープンしていまして、で、まあ、ここからですね、まあ、観光、教育、医療の3つの産業を軸にした街づくりを進めていって、まあ、インバウンドを含めたスキき客を現在の年間、えー、約2倍にしていく。うん、で、今、あのそこには600人しか住んでないんですけれども、そこに定住者を1万人まで増やしていくぞというような目標を掲げているらしいです。で学校ができましたと、でえー、ともう授業料があれですよ学費がですね年間850万とかですよ、カラーです、でめちゃめちゃ高いんですよ、で今もうすでに、えーとまあ、日本人の学生、中国の学生、東南アジアの学生中心に、ものすごい、あ,のあとオーストラリアの学生が実際に住み始めていると。でこれができたことで何が起こったかっていうともう地元はやれ中国資本が入ってるやつが来て日本を乗っ取りに来たぞみたいな報道はもちろんありますでまあのネガティブな報道っていうのもたくさんあるんですけれども、えー、と聞いた話ではやっぱこう今花巻空港がもう VIP で溢れているとあのお金持ちがもうすでにやってきてすごいですね善良性っていうところが肝で善良性なので住むんですよね子供が。で子供が住むから子供にまつわるいろんな出費っていうのをあの岩手県にするわけですよねで家具買ったり家電買ったり、まあ、いろんな日用の服を買ったりとか何だかんだりとかっていうのを全部岩手県の周辺で賄ったりとかするわけですよねで、まあ、の日本の現地民にとっては本当に煩わしかったりなんだよインターナショナルスクールとか今わけわかんねえなって感じで鼻についたりとかし,てしまうんでしょうけどでもこれってものすごく大きなビジネスチャンスで本当そこに来る子どもたちはみんなお金持ちなんでこれを普通に誘致しようと思ってもなかなかうまくいかないと思うんですよでこれだけお金を落としてくれる人たちが今たくさん来ていて、まあ、そこの隙がやっぱできるっていうところで冬になると家族が逆に子供のところに旅行にやってきてそこで消費してくれるっていう。そういうような、あの、うまい循環っていうのができそうだというようなところなんですよね。で、さらに特筆すべきは、あの、教室たくさんあるんですけれども、あの、匠っていう名前の教室があるらしいです。で、ここの教室は何かっていうと、まあ、東北の伝統文化を受け継ぐ職人の、まあ、匠の技を学べる特別教室らしくて、えー、ともうすでにこう一番最初に、えー、と学校を作る時点で教室を用意したっていうことはもう初期の段階から、まあ、あのできるだけこの東北の土着文化っていうのをインターナショナルスクールのカリキュラムに入れるっていういわゆるその東北リスペクトというか職人さんをしっかりリスペクトして一緒にやっていきましょうっていうような、えー、そういうような発想があると。なので、あのーまあ、海外の企業が日本でやるためには、やっぱり、あのーまあ、僕が中国行ってあのぶち当たった壁と同じで、現地の人にポジティブ、プラスなことをしないと、その企業ってその国で愛されないわけじゃないですか。なので、やっぱそういうようなステップに今、徐々に移ってきているっていうのが、まあ、海外企業の投資あの事情らしいです。まあ、もちろんこういうようなところではないし、本当にもうあの金だけ稼ぎに来てなんか危なくなったらトンズラするっていうような、そういうようなあのプロジェクトとかデベロッパーとかも結構あるみたいなので、まあもう玉石混合としか言えないんですけれども、まあ実際に僕の周りでは、えっと、まあ中国のお金持ちの方だけれども日本のカルチャーが好きで、で、日本に、まああのちゃんとこう、えっと腰をしっかり下ろして、まあ地元の人たちと楽しくやっていきたいっていう人たちも少しずつ増えてきているっていうのが、あの本当に最近の、えー、トレンドの違いでございます。まあこういった質のいいコミュニティ、質のいいディベロッパーをどうやって誘致していくのかっていうのは地域の課題ではあったりとかはするんですけれども、こういう心の綺麗な人がやってきて、で、地元の人たちと一緒に、あの、まあ外国の人たちがそこに住んで、そこで交流が生まれて、で、まあそこでまたあの、岩手県の周辺産業が潤ったりとか、あの、そこにまた日本企業が入ってきて、で、現地でビジネスをして、それがちゃんと日本の税金として収められるみたいな、まあ、そういうあの経済のカンフル剤みたいなものをえ外から引っ張ってくるっていうところに関して言うとやっぱりここも必要なのは言語なんじゃないかなと思いますし逆に受け入れる側の我々が相手の国のこととか相手が考えていることとかそういったことをまあ知っているか知っていないかっていうところで結構このビジネスのなんかこの転がり具合っていうのはどんどん変わっていくんだろうなっていうふうに感じていますまあそういう意味でですねあのまあ言葉を勉強するっていうのはあああるるるる意味ででででうととと相相手のなんか相手ををリスペクトすすここももしののカルチャーをこう知っっていくことでもあったりするのでまあまあまあその言葉っていうのは今から頑張りましょうっていうのも難しいのかもしれないですけれどもあのもしお子さんがいるのであればねあの何かしらあの別に中国じゃなくてもいいと思うんですよ僕は全然うんでもなんかそういう外国語があるっていうことでやっぱりねやっぱりねみんな得してますよあの、30代、40代になって言葉ができる人はね、やっぱ、あの、仕事でできることが増えると、掛け算、言葉が掛け算になっていくので、これは、やっぱり、なんとかみんな持っておいてほしいスキルだなぁと思っています。はい。あの、機会があれば、ア白の勉強、昔そういえば買ったなこの英語の問題集みたいなやつを、ね、年末、ほら、あの、実家に帰って、正月休み、ちょっと時間があるときに、はい。ちょっとその教科書問題集を開いてみるのはいいんじゃないでしょうか。はい。<笑>ということで、この番組ではあなたからのメッセージもマッチしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールお願いします。メールアドレスは、明るい、ア allnightnippon.com AKA、RUI、at a l l n i g h t ニッ p ンドットコまでお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャシャツ在円、在イチバイバイ